0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻从今天晚间到明天全韩多地将再次迎来暴雨气象厅方面表示 中清和南部地区降雨量最高将达150毫米以上 首尔地区降雨量有可能会达到80毫米 再次提醒民众注意出行安全 韩国男子足球队和男子棒球队在2018年雅加达亚运会上为韩国摘得了两枚金牌 由此获得了免服兵役的特惠但也引发了有关公平性的争议随着舆论的热化兵役主管部门的兵务厅于三日表明了对兵役特例制度的全面重新审议立场经韩国多所大学和讲师代表们沟通协议表示给予时间讲师们的法定教员地位并保证再聘用至三年如果经过立法过程达成协议案预计会大大改善时间讲师们的恶劣待遇 韩国多家媒体引用美国的LA World Journal报道称 中国演员范冰冰在美国申请政治避难 美国的这家报纸呢也表示范冰冰原先的签证是LE签证但现在转换成政治避难签证嗯由于没有公开明确的理由目前情况呢还嗯不是特别能够进行解释说明有推测认为可能与最近提出的逃税疑惑有关 好的以上就是今天这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来我们今天的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来马上请出老朋友董珂董珂你好木真你好很高兴和您一起来了解今天科技最前沿的信息那今天您带来的是什么呢最近在中国有一部宫廷剧叫某某攻略正在热播呢
1: 可以说呢，是一直占据着近期的影视最火话题。然后呢，看过这部电视剧的人可能都是略有耳闻的，就是说啊，说该剧中乾隆的扮演者因为演技精湛、面容俊朗而圈粉无数。但是呢，却又因为这个乾隆后宫佳丽三千，宠爱众位嫔妃啊，用情不专。所以说呢，被很这个广大网友称呼为大猪蹄子。<笑><笑><笑>
0: 大猪蹄子大家一提到的时候不觉得应该是好像是补什么胶原蛋白的那在这儿这大猪蹄子指的是什么呢那这个词呢它是一个最近的这个网络流行语啊一般来说呢就是这个女生用来批评男生哎像是这样容易变心<笑>
1: 说话不算话的这么一个词儿啊，不过有时候呢也可以用来吐槽那些钢铁直男不解风情。对对对，反正呢就是不管男生干什么，你都可以说他是个大猪蹄子。哎，就是那就是有一点那种那种那种意味，就是类似于撒着娇说：哎呀，你们男人没一个好东西。哎，那么点意思。但是呢，这位演员的粉丝呢，就是为了不让自己的这个偶像伤心。<笑> 然后呢，就是安慰他说：‘说大猪蹄子呢，其实也是夸人的意思，就是形容一个男人像猪蹄一样充满胶原蛋白，很有营养。’哎，所以说呢，这就导致了这个。所以这个说法呢，在这个 SNS 上又流行了起来。哎，就是个大猪蹄子胶原蛋白，这个前这个某某攻略，哎，这个样联系了起来。
0: 这把男生比喻成胶原蛋白这说法还是挺新鲜的可能收音机前正在追这部剧的朋友应该是了解的哈但是说到猪蹄的话儿大家可能最直观的反应就是这是补胶原蛋白的不管是什么做法是吧那今天的话咱们科技最前沿肯定不是来给大家讲剧的对吧看来这重点应该是放在胶原蛋白上了<笑>
1: 对那胶原蛋白它是一个什么东西我给大家讲一下啊它呢就是首先它是人体中含量最丰富的蛋白质然后呢它是骨骼皮肤肌肉肌腱还有韧带的一个主要支架结构那你可以把它这个胶原蛋白想象成这个我们身体里的胶水 哎就是把骨骼啦肌肉肌腱肌腱这些东西哎连接在一起然后让它们一个整体来运动的这么一个东西那它作为结地组织的一个主要成分呢是哺乳动物中最丰富的蛋白质占全身蛋白质含量的2 5到3 5五 嗯哎这个这比例是非常大的而且呢它是人体延缓衰老的一种必须的营养物质嗯那我们随着这个人类啊随着年龄增长胶原蛋白会逐渐流失这个我们都有所耳闻的嗯但其实呢就是因为这个胶原蛋白和水分的流失然后呢呃造成各种样比如说是皮肤才会塌陷然后呢再形成这个皱纹或者是萎缩而胶原蛋白呢它就能保护然后让我们这个皮肤富有弹性 另外呢，像是细胞之间，细胞之间呢，它也是这个胶原蛋白粘合，使肌肉注具有一定的这个强度和弹性。另外呢，胶原蛋白还能保留钙质，使得这个骨骼具有弹性，而且不容易疏松脆弱。然后胶原蛋白呢，还存在于这个我们人体主要的内脏，并且哎保护强化它们，等等等等。反正呢，这个胶原蛋白它每时每刻都在保护着我们的身体，使我们这个健康并且漂亮。
0: 我们看很多化妆品广告的时候都会提到说随着年龄的增长胶原蛋白会不断的流失那这个它为什么会流
1: 失呢是的确实这个随着年龄增大呢这个新陈代谢率我们是越来越慢的然后那个胶原蛋白它是不可避免的 但是除了这个，随着这个年龄增长之外呢，其实这个还有很多种不健康的生活习惯，哎，也会影响这个这个这个胶原蛋白的这个流失，跟这个有密切的关系。那就比如说啊，你像我们平时生活中如果过摄入过多的碳水化合物，就比如说像是什么糖啦、这个这个米饭啦、面包等等等这些碳水化合物，那这。这个这这是因为啊这个糖碳水化合物呢这个它会最终分解成单糖或者双糖然后呢它就会干扰胶原蛋白自我修复的能力啊当然是说过量的话我们正常饮食是没有习惯的那或者说呢我们如果不做好防晒措施然后也会这个对胶原蛋白造成损伤这是因为啊这个紫外线辐射过度会减少胶原蛋白的产生你再或者说吸烟 哎，这吸烟也会造成这个胶原蛋白受到损伤。这是因为啊，这个吸烟会抑制胶原蛋白，这个胶原蛋白的这个合成和产生，然后损失这个损害伤口愈合并导致皱纹。那另外呢，还有一些像是这个自身免疫性疾病也会导致胶原蛋白的不断流失。嗯，这个既然说它的流失是不可避免的，我们能不能去做一些什么事情延缓呢？ 这个, 对啊，可以啊，那就是最直接有效的，就是说这个养成良好的生活习惯。你像是刚才我点名批评的那几种这个行为，哎，这个像什么吃太多糖啦、抽烟啦、晒晒这个过量晒太阳啦，哎，这些事情都不要做。另外呢，什么早睡早起了、多喝水啦，这些东西都是。好事情多做然后就可以缓解这个胶原蛋白的流失另外啊这个除了减缓它的话呢我们还可以通过一些其他的这个路径比如说我们可以通过这个补充合成胶原蛋白的这个材料来让我们身体合成更多的这个胶原蛋白来这个减缓这种胶原蛋白的流失对吧那一般来说啊我们的这个身体通过两种氨基酸甘氨酸和腐氨酸来制造这个前胶原蛋白 而且这个过程中呢,还需要用到维生素C。所以说你这么一说的话你像甘氨酸和脯氨酸还有维生素 c 那所以说你你就可以确保获得充足的维生素 c
0: 还有这两种氨基酸来辅助身体产生充足的胶原蛋白来减缓这个身体的胶原蛋白的流失嗯这个不知道为什么一提到说人体应该要补充胶原蛋白可能很多这听众朋友脑海当中反映出来的就是要呃没事多吃点猪蹄啊然后通过食物去补充哎这具体来看的话<笑> 有哪些食物它真的是能够帮助我们去合成胶原蛋白的你像刚才我提到维生素
1: c 甘氨酸脯氨酸那维生素 c 的话我们都知道啊你像是这个柑橘类的水果青椒和草莓中都有大量的维生素 c 而脯氨酸呢它存在于像是各种各样蛋白质食物比如说肉类或者是小麦胚芽还有乳制品芦笋还有这个蘑菇中那甘氨酸呢存大量存在于像是猪皮鸡皮明胶 中，然后呢？但是这个甘氨酸呢，也存在于各种各样的这个蛋白质食物中。嗯，那如果要是这个说法的话，也就是说咱们没事儿吃猪蹄儿还真是有用的啊。对，就你看我刚才提到猪皮了嘛，对吧？那不管是吃什么啊，你看像是吃猪蹄了，或者是直接买这个，哪怕有人直接吃，买这个胶原蛋白的营养剂来吃，吃下去的食物呢，它都会经过我们这个消化系统的分解，被分解为氨基酸。哎，就是。<笑> 分解成这种基本原 料， 然后在我们身体里 呢， 然后得重新利用这些氨基酸这些材 料， 然后再合成胶原蛋白。
0: 那但是呢，就是说怎么说呢？所以说我们其实呢，只要每天这个好好吃饭，哎，营养均衡的摄取各种各样这个足量的基本蛋白质，其实就可以了。你也不需要特意去，哎，为了补充胶原蛋白去吃这个大猪蹄子。哦，我算是发现了，咱们今天这期节目就是在讲怎么样去补充胶原蛋白，怎么样去帮助我们合成胶原蛋白，还有怎么样去延缓胶原蛋白的流失。哎，我怎么怎么有种今天在上美容课的感觉。哎，那如果是这样。<笑><笑> 的话，我再替广大听众朋友们问一句哈，就看到有很多的化妆品说，就是它能够帮助什么皮肤合成胶原蛋白，而且能够有效的去补充胶原蛋白，是的，就真的把那些东西拍在身上的话，拍在脸上能起到那样的效果吗？那这个，我把结论说一下吧。<笑>
1: <笑>这个胶原蛋白呢它是大分子它真的不能透过这个皮肤或者被表皮细胞所吸收所以说呢也就不能通过你像是我们说这个面霜啦或者面膜啦我们不管是化妆品还是我们自己煮的大猪蹄子汤你往里上拍它是没有什么用的所以说呢哎各位想从自己老婆化妆品里省点钱哎不怕回家跪搓板的男同胞们你们就把这个结论拿回去给老婆用吧 你这是说的太恐怖了好像一下子让人听起来觉得非常的绝望哈我买那么贵的化妆品就拍到脸上好像也没有对于保湿啦这种这种紧致皮肤了可能还是有一些作用的但是这个你不要它对这个不要猪蹄子不不是打猪蹄子它对这种胶原蛋白它是没有直接吸收作用的而已<笑>
0: 也就是说所有的美丽的话可能我们外部能做一些努力但这些努力都比不上我们从内去进行调理这这么看起来今天咱们还真是一堂养生美容课哈非常感谢董克我们下期再见谢谢木珍接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十三分依然是我程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来跟进一下目前发生在路面上的事故路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向蚕市大桥至蚕市铁桥这一路段早间时段受积水影响呢目前早间时段受到积水影响的路段目前已经得到及时的疏通您可以放心通行接下来是在东部干线公路一政府方向路川桥至仓洞桥不久之前停靠在该路段一车道上的故障车辆问题已经得到及时的解决路面恢复正常下一则路况来自汝宜大方路大林丁字路口至气象厅入口方向 在20分钟之前发生在该路段三车道上的追尾事故 呢已经得到及时的处理三车道恢复正常通行好的继续来关注天气预计到明天为止经济道南部江源道南部中青道和济州岛等南部地区呢 还会迎来150毫米左右的降水 首尔和其他地区的降水量 也将达到30到80毫米 预计本轮全国性的降雨将会在明天上午开始逐渐结束雨水增添秋意周末全国大部分地区将会在凉爽中度过 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报, 今天夜间至明天凌晨 阴转阵雨,最低气温22度, 明天白天多云,最高气温29度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是如何应对韩国劳动力人口减少当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 呃今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是实事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授教授你好啊穆任你好大家晚上好
0: 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题我们看到韩国统计厅这边是有一个统计 说去年韩国的劳动力人口是1949年开始进行人口调查以来 出现的第一次出现最少的这样的一个减少趋势这个并且也是出现了史上的最低增长率 而65岁以上人口过快增长 也是让韩国从老龄化社会正式进入到了这个这个 所谓的这个高龄化、超高龄化的老龄社会，哈，相当相对于韩国劳动力人口的萎缩，驻韩的外国人人口呢，是一直保持着比较稳健的一个增长。现在已经占到韩国总人口的百分之二点九。那咱们今天就来讨论一下新形势下的人口结构，韩国该如何谋求下一步发展。那首先先来科普一下，到底什么是劳动力人口？
4: 其实劳动力人口我们从这个字一上就可以窥探一二也就是说具有这个劳动能力的那一部分人口啊按照国际一般的通用标准呢一般是十五岁到啊六十四岁这个区间呢属于这个劳动适龄范围当然严格时说是没有时间是这个年龄上限的啊十五岁以上的原没有这个上限但是由于这个男性相对女性从这个身体这个结构上可能有一些优势可能工作的这时间年龄会比较长一些 所以这个劳动力人口呢，形成一个国家和地区的这种，我们说它这个重要的劳动力资源。啊，每个国家这个经济发展发展的这个阶段不一样的话，可能对这个劳动力人口的要求呢，可能不一样。所以说对这个劳动力人口的要求，一般是没有一个固定的数值。啊，但是一般而言，一个国家或地区的劳动力人口占总人口的比重越大的话呢，这个劳动力就供给呢，就说越多。啊，如果非劳动这个年龄人口的比重越大。啊，也就是说在这个劳动力供给就会相对的不足。那这样的话，劳动力人口比重至少要满足这个社会经济发展的需求，实现一个供求的平衡，啊，才能促进这个社会经济健康的发展。如果这个劳动力人口它满足不了这个社会经济的需求，那就会拖累这个社会经济进步的发展。我们说一直在强调说韩国现在它这个适龄人口这个在减少。2017年第一次减少 就是说它这个人口红利我们说一直讲究这个人口红利出现一个拐点我们不能说是一个完全结束如果近几年它这个人口红利这个拐点这个峰值这个如果这个问题解决不好的话也就是说这个人口红利的这种黄金时代有可能宣布落幕嗯是的那一般来说劳动力人口占到总人口大概百分之多少的话它是属于一个正常的运转的这个没有一个没有一个具体的这个限制根据每个国家的这种发展阶段不一样需求不一样但是说 这个, 我们刚才说这个如果说它这个满足了这个社会经济发展的需求我们成了一个人口红利这个人口这个就是适龄人口越这个适龄劳动人口越多的话它这个储蓄方面比如消费方面还有劳动劳动方面它供这个供给都比较充足这可能就是会带动这个经济发展出一个黄金时期我们就这个一般这个学术上称为这个人口红利就是说这个人口 b o n u s
3: 如果说他这个人口供给不足的话呢可能会出现一个人口负债啊所以说根据国家每个国家的这个经济发展水平没有一个具体的数值啊当然这个这个所谓的这个劳动这个年龄人口是越多越好对比例越多越好嗯当然大家都能工作你要养的人就比较少一些那么这样的话呢当然是好的越多越好问题是呢人毕竟是人 啊，岁月不饶人啊，总是会上年纪。但是现在我觉得这个所谓的劳动年龄人口啊，应该那个年龄段啊，应该要稍微做个修改。那为什么他说是十五岁、十十五周岁到六十四周岁？嗯，那么六十五周岁。如果这样算的话呢，现在不是说什么百岁时代，人都长寿，身体又健康。嗯，那么这样的话呢，呃，像日本。啊他们不是说那个就是老人也都有工作嘛就是说如果你身体情况可以的话如果你这个如果说有病了有怎么样了这个身体欠佳那不行如果是身体健康的话呢现在嘛七十多岁的人也是可以工作的所以说呢现在我觉得说这个所谓的劳动年龄人口这个区段呢应该是不是要这个这个延长一些我觉得这个应该是可以的
4: 其实严格的时候他没有没有上限应该是没有上限如说我们一般规定就是说六十五周岁一般说六十五岁以上的我就该在家休息了或者看看这个孩子休息一下就是但是现在是一些出租车司机比如说都是年龄比较大的老人所以这是一个现实情况所以说以前我们可以定那么退休年龄也是什么六十五岁嘛就现在我看
0: 嗯，再加个五年、十年，应该是没什么问题。但其实我记得在之前，咱们也讨论另外一个问题，就是说，如果老年人就到了一定的年龄，他不退下去的话，那可能这个岗位也很难有年轻人进来补充新鲜的血液，这可能也是另外一个问题。这个呢，好像现在有那种嘛，所谓的这个，你工资的最高点在哪里，对吗？然后到了那个点以后呢，你的工资就慢慢慢慢减少。<笑>
3: 那么这个我觉得呢我 其实到了60岁减少 50岁减少 这个50岁这个年龄段 是需要支出最多的时候小孩念大学干什么所以说这个点呢可以往上再提一点但是呢以后呢你就慢慢慢慢降
0: 降的了剩下的呢就是补充这个就是年轻人嗯这样下去的话我的看法是这样我觉得是不错的嗯是的没错哎但是不管怎么样哈就是现在对于韩国来讲劳动力人口减少这是一个不争的事实那这个情况就少的这个程度大概是怎样的可能大家都知道这个韩国在上世纪五十年代的时候呢出现了所谓的婴儿潮
3: 就是韩战结束以后战争结束以后呢那生的特别多所以呢到了七十年代其实韩国经济发展从七十年代中期开始那个时候呢所谓的劳动年龄人口呢是最多的时候那么为了这个呢后来说是这个人口太多了以后呢没饭吃后来政府呢推出了一些口号就是说两个孩子恰恰好那么两个孩子恰恰好可是呢没有什么很大的效果后来又说这个一个孩子也不少 啊用这种口号来叫你少生一点所以以前呢就是多一双筷子就可以养一个孩子后来呢是一个孩子一个钱了那么到了这个就是9 0年代后半开始呢人们就开始少生了那么到2 0 0 0年代以后呢哦呦这个越来越少越来越少那么到了去年去年呢这个韩国的这个劳动人口呢是达到了这个巅峰啊最高最高的时候是去年去年呢这个劳动的这生产人口是3 6 3 1万人 那么今年呢它这个是有史以来第一次出现这个负增长那么减少了多少呢减少了十一万人现在是三千六百二十万人那么这个劳动人口减少然后呢现在呢又是少子化时代所以生孩子也少所以刚才去年这个人口增长才百分之零点三嘛那么继续这样下去的话那么这个劳动人口就会越来越减少这样的话呢对这个国家整体的一个经济增长生产也好这方面都会
0: 有一些负面的影响。对，其实韩国的人口这方面很多政策也都参考过日本，因为毕竟日本它的这个发展在亚洲是最快的，而遭遇人口问题他们也是最早开始的。呃，咱们说这个韩国已经从老龄化社会过渡到了老龄社会啊，而且它用的时间要比日本更短。日本是花了大概二十多年的时间，韩国是十七年。那这个老龄化社会和。
3: 老龄社会他们之间有什么区别呢老龄化呢就是你开始老了社会开始老了 这个呢是65岁 65周岁以上的人 占到7%以上的话 那就老龄化开始了 那么到了14%以上的话 那就是进入了这个老龄社会那么现在呢就是韩国呢 17年前是7% 那么现在呢 是已经超过了14%了 所以说现在呢是进入了这个所谓的老龄社会那么这样呢再下去的话就是超老龄社会超高龄社会这样一直再下去所以说这个看这个人口的占比 就老人的占比在14%以上的话呢
0: 那就是进入了这个所谓的老龄社会嗯那这个速度为什么这么快呢跟日本比起来就为什么还要快出来大概七年的时间了
3: 这可能是因为这个刚才也说基数的问题嗯低生育率就是人口基数的话是不是也有关系也有关系所以说这个整个加来日本呢当然他早先就已经意识到这个问题但是韩国呢稍微晚了一步是晚了一步但是呢现在开始奖励你多生孩子已经可能稍微晚了一点但是呢这也可以是一个转折点如果这个今后如果这个有各项的政策出台以后呢如果说多生孩子的话那可能这个就是所谓的这个老龄社会呢慢慢慢慢再回到倒退到老龄化社会也不一定但是这种情况
0: 好像目前看起来是不会很大的嗯是的因为毕竟现在的话低出生率这个问题是越来越严重了现在的话育龄女性的平均生育率已经大概达到了一左右吧这个数据也是非常可怕的那劳动力人口减少它给社会带来最直接的就是经济影响了
4: 对我们说一直讲这个经济动力一般说讲究三辆马车嗯就是投资出口和消费这这三个因素我们说拉动经济增长的三驾马车在出口方面呢按照经济学的供需和价格关系来说呢这个劳动力人口减少呢会造成这个就业市场啊这个供给不足啊这个劳动力这个价格会提高啊另外呢这个这将增加这个经济实体的这个用工成本啊企业对于这个出口市也就它的竞争力也会有所减弱在消费方面我们说这个消费多样化取决于这个劳动力的人口啊很多这个消费趋势其实都是这个年轻人的这个创造引领是啊这个老人呢其实更重视在医疗健康这方面的这种消费但是那个老龄化如果加速的话呢会促进这个消费向一个单一方向发展另一方面这个老龄化人口如果增多的话社会这个社保体系呢就会承受巨大的压力对刚才我们在谈玩笑这个可能于这个养老金才过多过多少年之后可能就没钱了所以这养老基金的缺口就会越来越大啊这弥补缺口的话就会影响这个国家投资经济建设的能力最后呢在投资方面这个全民创业的大潮我们这个劳动力人口可以说是一个领头羊如果一旦减少到这个投资势必受阻所以说从总体来看这个劳动力减少对这个经济增长的话应该是会导致经济这个失去活力和动力那就会停止不前这个经济发展消费也会低迷还有呢这个你要一个劳动这个年龄人口要养的人也多了以前我们不说嘛这个啊
3: 这个就大了以后呢成家立业以后呢就养小孩现在呢小孩老人都要养而且呢这个老人也是以前说是两代养一代现在一代要反而往上走两代要往下走一代这么负担就太大了所以说这个呢如果说是负担大为了养小孩养老人那么你自己消费就肯定会减少了因为你没有那么多的余力来消费嘛所以这个也是一个问题哎劳动力的不足呢就影响了劳动生产率的提高那这肯定的嘛所以说还有一个就是刚才肖教授说的就是说这个所谓的这个啊这个老年人这个社会保障费用会大幅的提高所以说我们上一次好像讨论过一些有关这一方面就是说如果实在是都空缺了没了 那么我现在挣的钱要拿更多出来，要养活我们的这个就是父母一代或者是这个祖父母一代。是这样的话呢，对社会的影响是相当大的。是的，没错。应该说接下来养老金体系，包括医疗卫生体系的话，都会遭遇很多的挑战。我们来稍事休息，半点过后继续讨论今天的话题。